0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Hallöchen, wir sind's. Fußball MML Daily. Es ist Dienstag, der 30. Mai. Hier ist Lena Kassel und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich erhole mich immer noch von diesem Fußballwochenende. Ich glaube, meine Stimme ist auch nach wie vor... Noch angeschlagen? Ja,
1: sie ist ein bisschen besser geworden, würde ich sagen.
0: So, immerhin das. Und ich höre, du bist Quick quickvidel an diesem Morgen. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Ja, äh, was heißt quickvidel? Ich bin natürlich auch noch, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat es immer noch so ein bisschen so, so surreal. Ne? Es ist jetzt so egal, ob man jetzt Fan von Borussia Dortmund, äh, von Bayern München, vom Hamburger Sportverein, vom ersten FC Heidenheim ist oder auch vom VfL Osnabrück oder von WN Wiesbaden. Es ist ja alles irgendwie total surreal.
0: Aber ist es nicht auch so ein bisschen so, also ich habe mich gestern vielleicht noch geärgert bei dem einen oder anderen Ausgang und jetzt bin ich so, na,
1: ma, na, weiter geht's. Ah. Suchen wir uns eine neue Sportart. Ja,
0: irgendwie so. <lacht> das dauert ja eh nicht mehr lang, sag ich mal so, gefühlt vier Wochen Pause, da ist die neue Saison sowieso schon wieder da. Das ja, geht ja alles hier, ne? Knallerfall ja. und so.
1: Und bis dahin äh, geht es natürlich weiter in dem Zirkus mit äh, neuen frischen Nachrichten aus der Fußball-MML-Daily-Redaktion.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Joao Cancelo wird den FC Bayern aller Voraussicht nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Wie Sky berichtet, wird der FC Bayern Cancelo nicht fest verpflichten. Die Entscheidung habe der Verein bereits getroffen und sie dem 29 Jahre alten Linksverteidiger mitgeteilt. Für den Portugiesen hatten die Münchner eine Kaufoption von 70 Millionen Euro. Diese wird nicht gezogen werden. Nachvollziehbare Entscheidung?
0: Ich glaube, zu der Nachricht gehört auch, dass Cancelo nicht in München bleiben möchte. Also das gehört ähm, auch dazu. Er hat jetzt auch nicht so Bock, da zu bleiben. Ähm, ich glaube, vom Profil her ist es eigentlich ein Spieler, der sehr gut zum FC Bayern passt. Und er war da einer der wenigen im Kader, der durch sehr, sehr gute Dribblings- sehr, sehr enge Situation lösen konnte und er war einer, der gute Flanken schlagen konnte. Also das davon gibt es jetzt auch nicht so viele beim FC Bayern. Und ich sage mal so, wenn man in der neuen Saison endlich seinen Neuner wieder hat, eventuell ja Dusan Vlaovic, dann hätte Joao Cancelo definitiv ein sehr guter Freund von Dusan Vlaovic werden können, glaube ich. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Paket ist einfach zu teuer für den FC Bayern. Ähm, ich glaube, die Kassen sind nicht mehr so prall gefüllt. Vor allen Dingen nicht, wenn du noch einen defensivstarken Sechser in der Güteklasse Declan Rice haben möchtest und auch nicht, wenn du einen treffsicheren Neuner in der Güteklasse Dusan Vlaovic haben möchtest. Dann äh, liegen da nicht noch irgendwo 70 Millionen Euro für Cancelo rum. Ähm, der letzte große Abgang, der ein bisschen Geld eingebracht hat, war... Robert Lewandowski mit 45 Millionen Euro. Aber die hat man eben auch wieder reinvestiert in Matthijs Delicht für 67 Millionen Euro. Lange keine Champions League mehr gewonnen. Es kam Corona. Ich glaube, die Bayern müssen auch ein bisschen sparen, liebe Den Freunde. Den Gürtel enger schnallen. Ja, und der Gürtel wird so eng geschnallt, dass ein Joao Cancelo für 70 Millionen Euro einfach nicht drin ist. So
1: klingt Gürtel enger schnallen im Fußball.
0: Die traurige Nachricht. Und ich glaube, das ist eine traurige Nachricht für die ganze Bundesliga, denn es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass Jude Bellingham den BVB im Sommer verlässt. Ich weiß, das ist jetzt nicht so die sonderlich große Überraschung, wir nehmen es trotzdem mit rein. Nach Informationen der Ruhrnachrichten verabschiedete sich der Mittelfeldspieler am Sonntag schon von einigen Mitarbeitern der Dortmunder und verteilte Abschiedsgeschenke. Zuvor soll es am Vereinsgelände der schwarz außerdem ein Gespräch zwischen Bellingham und der Vereinsführung um Hans-Joachim Watzke Sebastian Kehl und Edin Terzic gegeben haben.
1: Dazu passt auch ähm, der sehr emotionale ja, gefühlt sah es aus wie ein Abschied. Ich weiß nicht, ob du es beobachten konntest im Westfalenstadion, aber als ähm, Bellingham alleine vor der Süd stand und äh, sich auf das Herz klopfte äh, und dort die Tränen rollten, das sah schon sehr nach Abschied aus. Zuletzt hatten sich die Spekulationen ja verdichtet, dass der 19-Jährige den Club im anstehenden Transferfenster in Richtung Real Madrid verlassen wird. Bei den Königlichen soll Bellingham dann einen Vertrag bis 2029 unterzeichnen. Real überweist im Gegenzug eine Ab Löse Von über 100 Millionen Euro plus Boni an den BVB. Der verlässt zweifelsohne ein großartiger Spieler, Spieler der Saison ja in der Bundesliga. Ist Bellingham für den BVB überhaupt irgendwie zu ersetzen?
0: natürlich schwierig in, in in seiner Gesamtheit. Er war ja oder ist ja dritter Kapitän auch gewesen. Also in seinen jungen Jahren hat er durchaus schon Führungsqualitäten. Er vereint dieses Box-to-Box -Box wie kaum einer. Also das defensive Mitarbeiten und ähm, das Ballabluxen aber auch die äh, Gedanken und den ersten Pass nach vorne. Ähm, also das ist eine sehr, sehr einzigartige Mischung in der Güteklasse, wie er das dann auch auf den Platz bringt. Es soll ja aber wohl mit Enzo Lefée einen Ersatz geben, der vom FC Lorient kommen soll. Er vereint in etwa auch dieses Profil, was Bellingham hatte. Also ein sehr ballsicherer Spieler, der sehr, sehr viele Offensivaktionen hat, der wirklich ein beeindruckendes Pass- und Abschlussspiel besitzt, der aber auch sehr, sehr gute Defensivqualitäten besitzt. Also er ist eigentlich vom Ballvortrag her so ein Thiago, so ein Andres Iniesta, aber eben mit, einer, mit noch mehr Defensiv Qualitäten Und er kennt das System, auch dieses 4-1-4-1, was Edin Terzic beim BVB etabliert hat. Das kennt Enzo Lefe auch aus, äh, aus Lorient, gehört mitunter zu den besten Mittelfeldspielern in Frankreich aktuell. Und ich glaube, da hat man zumindest qua Skillset einen sehr guten Ersatz gefunden, sofern er denn zu Borussia Dortmund geht.
1: Und man muss ja ehrlicherweise sagen, Borussia Dortmund hat ja mittlerweile auch Übung in der Frage, ist er denn überhaupt zu ersetzen? Ich sage nur Dembele, ich sage nur Sencho, Lewandowski, Aubameyang, Haaland. Also ich glaube, da hat man eine gewisse Routine mittlerweile ähm, äh, an der B1. Nach sieben Jahren wird übrigens auch Rafael Guerrero den BVB verlassen. Ähm, wie blickst du auf seine Zeit in Dortmund. Er hatte ja lange Zeit, war er es ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler im schwarz-gelben Dress. Hinten raus wurde es ein bisschen ruhig. Dennoch ein ganz großer, der da die Bühne verlässt, oder?
0: Ja, total. Man vergisst so, also dass er schon sieben Jahre lang ja in Dortmund war. Für mich nach wie vor kein Linksverteidiger und für mich nach wie vor hat er auch nicht die Lücke geschlossen, die Marcel Schmelzer hinterlassen hat. Also äh, er ist und bleibt für mich ein offensiver Mittelfeldspieler, Rafael Guerrero. Und von daher äh, blicke ich ein bisschen ambivalent auf die Zeit in Dortmund, weil ich der Meinung war, dass er viel zu lange links verteidigt hat. Äh, jetzt ist es ja so, dass ähm, da auch schon ein Verein angeklopft hat. Denn Rafael. Passt dazu, Rafa ne? Zu dem, was du gerade ja, gesagt hast. Ja, Rafael Guerrero ist ja auch ablösefrei. Und der FC Bayern hat da eventuell mal angeklopft beim Management von Rafael Guerrero. Ich sage. Rafael Guerrero ist kein Linksverteidiger für mich. Und wenn der FC Bayern etwas zu Genüge hat, dann offensive zentrale Mittelfeldspieler. Ich würde sagen, selbst wenn er ablösefrei ist, Finger weg, ja. Und lieber nochmal woanders nachgucken. Ich halte das für mal, nicht ich realistisch. Guck ich habe nämlich einen anderen
1: Verein gehört. Ja, ich
0: halte das nicht für, für nicht realistisch. Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich habe nämlich Atletico Madrid gehört.
0: Ah, weil, meinst du, weil Rafael Guerrero so gut verteidigen kann? Meinst du, das passt dann äh, zu <lacht> Diego Simeone?
1: Ich weiß nicht. <lacht> ja. I don't know. Aber deswegen äh, kam ich gerade äh, überhaupt irgendwie auf diesen, auf diesen Satz, ähm, dass das passt, weil ich dachte, du äh, holst jetzt. Äh, na. Du holst jetzt Atletico Madrid mit rein, aber offensichtlich findest du, dass das auch nicht passt. Wo passt er denn dann hin?
0: Nee, also das, das meine ich ja gar nicht. Wenn er nicht als Linksverteidiger agiert bei Atletico, sondern eher auf so einer offensiven Achter, wenn nicht sogar Zehner-Position. Ich meine, da hat auch Joao Felic sehr, sehr gut gespielt bei Atletico Madrid, der ja auch ein kleiner, feiner Techniker ist, der sehr äh, wenig körperlich spielt, aber unfassbar stark am Ball ist. Also wenn Rafael Guerrero da nicht als Linksverteidiger eingeplant ist, kann ich mir das durchaus sehr, sehr gut sogar vorstellen. Dann Deals.
1: Eintracht Frankfurt hat das schwedische Top-Talent Hugo Larsson verpflichtet. Der 18-jährige Mittelfeldspieler hat gestern bei der Eintracht einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Dem Vernehmen nach fließen bis zu 12 Millionen Euro nach Malmö FF. Larsson wäre damit neuer Rekordtransfer der schwedischen Liga. Bei Malmö war Larsson trotz seines jungen Alters bereits im Mittelfeld gesetzt. Im Januar debütierte er zudem für die schwedische Nationalmannschaft. Ein Top-Talent für Eintracht. Ist es auch ein Top-Deal aus deiner Sicht, Lena?
0: Ja, also im Mittelfeld bei der Eintracht wird sich ja vermutlich einiges tun durch den Abgang von Gibril durch den Abgang von Daichi Kamada, durch eventuelles Karriereende. Man weiß es jetzt noch nicht mit Sebastian Rohde, ähm, beziehungsweise ähm, er wird, selbst wenn er weitermacht, sicherlich kein Stammspieler sein, weil einfach der Körper das nicht mehr mitmacht. Also es gibt einen Umbruch im zentralen Mittelfeld bei der Eintracht. Deshalb gibt es dort auch Planstellen und Hugo Larsson ist ein... Tiefer Spielmacher, also er ist so ein Sechser, Achter, eher Achter als Sechser, würde ich sagen. Ähm, hat ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel, ein unfassbares Tempo und das, obwohl er sehr, sehr groß ist. Ähm, sehr, sehr gutes Spielverständnis. Also man kann sich da auf einen Kreativspieler freuen, der jetzt vielleicht nicht so viel Aggressivität gegen den Ball ausstrahlt, der jetzt auch nicht so viel Torgefahr ausstrahlt und jetzt auch nicht so viele Chancen kreiert, aber der immer der erste Spieler ist, den man anspielen muss, wenn wenn es um den Spielaufbau geht. Und ich glaube, da haben sie einen, einen wirklichen Fang gemacht, weil halb Europa hinter ihm her war. Und ähm, darauf freue ich mich. Also ich freue mich auf Hugo Larsson Ich bin nur gespannt, wie sie das noch weiter vollziehen werden auf dem Transfermarkt, weil sie haben natürlich jetzt mit Dina Ebimbe, ein sehr, sehr jungen Spieler schon im zentralen Mittelfeld. Sie haben dann mit Hugo Larsson einen sehr, sehr jungen Spieler im zentralen Mittelfeld. Dann springen da ja noch so Leute rum wie Paxton Aronson, der auch noch sehr jung ist. Äh, Oma Mamusch ist jetzt auch noch nicht so alt. Also es braucht noch auch ein paar erfahrene Leute. Würde ich sagen. Also bisher ist es sehr, auf sehr, sehr viel Jugendlichkeit getrimmt, was sie da so verpflichtet haben bisher. Also sehr spannend. Aber wenn dann jetzt zum Beispiel so ein klarer defensiver Sechser noch dazu kommen würde, wie Elias Skiri, fände ich das, glaube ich, schon sehr interessant.
1: Und noch ein Dandil, deal Maurizio Pochettino übernimmt, wie erwartet, zur neuen Saison das Traineramt beim FC Chelsea und ist damit der neue große Hoffnungsträger auf ruhigere und erfolgreiche Zeiten an der Stamford Bridge. Der 51 Jahre alte Argentinier kehrt damit nach einem Jahr Pause ins Geschäft zurück. Bis zum vergangenen Sommer war Pochettino Trainer bei Paris Saint-Germain.
0: Darüber wird zu reden sein. Der HSV muss bekanntlich mal wieder in die Relegation. Am Donnerstag treffen die Hamburger auf den VfB Stuttgart. Nach Meinung von HSV-Sportvorstand Jonas Bold sollte die Zukunft der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga allerdings überdacht werden. Zitat, von der Statistik her hat der Erstligist natürlich sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Es wäre vielleicht auch mal eine Idee, das zu überdenken und die drei Plätze komplett anders auszuloten, denn es kann ja nicht im Sinne sein, dass es dann immer der Erstligist ist. Es gibt ja auch andere liegen, die da spannende Modelle haben, so Bold. Ich habe gesehen, du hast diese Zitatkachel geliked, Mike. Du kennst Jonas sehr, sehr gut. Deshalb geht die Frage jetzt an dich. Gibst du ihm da recht und wie könnte so ein Modell, ein anderes Modell aus deiner Sicht konkret aussehen?
1: Also erstens, ich gebe ihm recht, weil äh, es ja im Grunde genommen, ich meine, wir haben letzte Folge Fußball MML darüber auch gescherzt und wir haben es, glaube ich, im Podcast auch schon gesagt, dass der Relegationsplatz in der zweiten Liga immer auch der erste Nicht-Aufstiegsplatz ist. Also das spricht ja dafür. Ich glaube, Fortuna Düsseldorf war der letzte Zweitligist, der es geschafft hat, eben in den letzten, und jetzt, I don't know, 10, 11, 12, 15 Jahren äh, in die Bundesliga aufzusteigen. Und ähm,
0: dementsprechend... Union Berlin? Ah. Union gegen Stuttgart? War das nicht?
1: Gehen wir doch mal durch. Letztes Jahr Hertha gewonnen. Das Jahr davor hat der FC Köln gewonnen. Das Jahr davor hat Werder Bremen gewonnen. Das Jahr davor hat... Äh, und jetzt muss ich gucken. Du hast völlig recht. Union Berlin gewonnen. Damals gab es nämlich noch die Regel, dass auswärts geschossene Tore doppelt gezählt werden. Da hat es im Hinspiel ein 2-2 gegeben in Stuttgart und im Rückspiel dann ein 0 zu 0. Ähm, davor das Jahr hat der VfL Wolfsburg gewonnen. Davor das Jahr hat der VfL Wolfsburg gewonnen. Davor das Jahr hat der Eintracht Frankfurt gewonnen. Davor das Jahr hat der Hamburger Sportverein gewonnen. Davor das Jahr hat der Hamburger Sportverein gewonnen. Davor das Jahr. Hat der hat der Hamburger, nee, egal. Also du merkst schon, äh, Hoffenheim war es dann, ähm, du merkst schon, also es ist schon sehr deutlich, äh, geht die Tendenz in Richtung ähm, der äh, Bundesliga und dann muss man sich ehrlicherweise fragen, ob das ein faires Modell ist, wenn der eine ähm, die drittbeste Saison sozusagen spielt, der das drittbeste Team ähm, der zweiten Liga ist und der andere die drittschlechteste Saison in der Bundesliga ähm, spielt und trotzdem dann äh, mit zwei Spielen sich dann halt eben prozentual mehr retten kann, als ähm, der Zweitligist dafür belohnt wird. Die anderen Modelle, ehrlicherweise, ich weiß es nicht, was soll man machen? Play, Playoffs, Playdowns, ähm, gibt es ja eine den ein oder anderen liegen, dass es eben nicht nur eine Aufstiegs, sondern auch eine Abstiegsrunde gibt. Ähm mir würde da jetzt nichts Besseres einfallen, außer den ganzen Quatsch einfach zu lassen. Aber dann haben wir ja wieder zwei Spiele weniger. Das macht wieder ein bisschen weniger Geld und so weiter und so fort.
0: Ja, das, das, darum geht es ja. Ne? Es geht ja um mehr TV-Geld. <lacht> und deshalb ist es weniger im Sinne des Sports. Man könnte natürlich die Liga aufstocken. Man könnte es wie in England machen, einfach 20 Teams rein, los geht's. Und dann kannst du auch ein bis zwei mehr Aufsteiger haben. Oder du machst es dir halt ganz einfach, genauso wie du gesagt hast. Es gibt drei Aufsteiger und drei Absteiger. Fertig. So wie früher. So wie früher. Früher war doch sowieso alles besser, wissen wir doch.
1: <lacht> ja, unbedingt, unbedingt.
0: Das kommt überraschend.
1: Trainer Luciano Spalletti hat die SSC Neapel zum ersten Meistertitel seit 1990 geführt. Trotzdem wird er künftig, aber nicht mehr auf der Bank der SSC sitzen. Spalletti verlässt Napoli nämlich, um eine Pause vom Fußball einzulegen. Das bestätigte Clubpräsident Aurelio De Laurentiis am Samstagabend. Spalletti habe ihm gesagt und mitgeteilt, dass seine Zeit bei Napoli endet und habe ihn gebeten, den Verein verlassen zu können.
0: Der Vertrag von Spalletti wäre ja eigentlich noch ein Jahr bis 2024 gültig gewesen. Der 64-jährige Italiener hatte Napoli 2021 übernommen und zum italienischen Meistertitel geführt. Wer als Nachfolger Spallettis kommende Saison auf Napolis Trainerbank sitzen wird, ist noch nicht klar. Unter anderem Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann gilt als Kandidat. Das wäre spannend.
1: Spannend, spannend. Passiert jetzt aber auch so randomly, glaube ich, ne? irgendwie Tottenham, Nagelsmann, Napoli, Nagelsmann.
0: Gewinner des Tages. Das sind die Frauen des ersten FC Nürnberg. Die Nürnbergerinnen kehren nämlich nach langer Abwesenheit in die erste Bundesliga zurück. Yay! Das 13-0 gegen TSG Hoffenheim 2 vor 2500 Fans machte den Erfolg perfekt. Zuvor stand schon RB Leipzig ja frühzeitig als erster Aufsteiger in die Bundesliga fest. Die Clubfrauen waren in ihrer Historie nur einmal Bundesligist. Das war in der Saison 99-2000. Seit 2021 spielt Nürnberg in der zweiten Frauen-Bundesliga und jetzt sind sie eben wieder erstklassig. Gratulation dazu.
1: Absolut. Apropos erstklassig. Fußball MML kommt heute. Der erstklassige Podcast mit Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Da freut ihr doch alle wirklich. Oder ihr wartet doch quasi schon darauf oder? Tja, also da ich hat, so, die,
0: da hat die Katze was vor die Tür gelegt, so würde ich es mal sagen. Ne? Allerdings. Da, ja, <lacht> 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 da, da ist ja einiges. Also ich glaube, da, da, können wir uns, da können wir uns drauf freuen. Und ich werde jetzt schon mal zwei Pfennig darauf, dass Herr Beisenherz den Wutanfall von Oliver Kahn äh, simulieren wird. Und äh, dann eventuell, was ich auch spannend fand, auch wenn wir gerade über Mickey Beisenherz sprechen, äh, in seiner gestrigen Folge... Apofika hat Friedrich Oetker, äh, glaub, glaube ich, den sehr, sehr treffenden Vergleich gebracht, dass der FC Bayern ein bisschen wirkt wie die Succession-Familie und ähm, Uli Hoeneß ist eigentlich Logan Roy, der im Hintergrund natürlich immer noch alle Fäden zieht und scheinbar ja seinen Nachfolger äh, etablieren möchte, eigentlich aber auch nicht. Ich fand diesen Vergleich wirklich herausragend gut.
1: Ja, wir wissen aber auch alle, was aus Logan Roy geworden ist. Ne? Ob wir dem Uli das gönnen, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, aber es ist ein schöner Vergleich. Also damit gehe ich jetzt gerne nochmal in die neue Folge. Da hast du mich nochmal smarter gemacht.
0: So, viel Spaß. Grüß die Jungs.
1: In diesem Sinne, das war eine hoffentlich feine Folge. Fußball MML Daily, habt einen feinen Tag in jedem Fall. Denn das hier waren für euch Mike Nöcker
0: und Lena Kassel, Fußball MML. Tschüss.